0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사도폭입니다 무인기의 공습 위협이 갈수록 고도화됨에 따라 최근 우리나라의 차세대 차륜형 대공방어 시스템인 BO2ADS가 사우디아라비아에 수출될 가능성이 크다는 기쁜 소식을 들을 수 있었습니다 이와 같은 중동의 무기 수출이 주목받는 이유는 막상 해당 무기체계 자체의 성과로 끝나지 않기 때문인데요 B-O2의 수출은 빙산의 일각일 뿐 사우디아라비아는 훨씬 더 많은 무기체계를 우리 한국의 것들로 채울 가능성이 큽니다. 2030년까지 모든 무기체계의 50% 국산화를 노리고 있기 때문이죠. 우리가 파격적인 기술 이전 조건을 제시해 600대 이상의 K9 자주포, 3400대 이상의 레드백 장갑차, 1300대나 되는 K2 뼈 전차, d s m 이3000 잠수함과 수상전투함의 k f 0 1 전투기는 물론 T-50 계열 기반의 훈련기와 이를 전력화한 FA-50 블록 20까지 그야말로 어마어마한 수출 가능성이 남아있는 곳이 이곳 사우디입니다 다만 수출 기회와 함께 우리가 써맞 만든 최첨단 무기체계들이 사우디에 수출될 경우 어마한 곳으로 유입되어 오히려 사우디군의 목숨을 위협할 수도 있을 것 같은데요 사우디에는 무기만 수출할 것이 아니라 군사교육 훈련까지 시켜야 할 판입니다 왜일까요? 오늘은 사우디아라비아가 이와 같은 우리 한국의 무기체계들을 왜 필요로 하며 사우디로 수출될 경우 우리 한국의 무기체계들은 어떤 역할을 하게 될지 생각해보겠습니다 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. K2표 전차 1300대 13조 원 수출, 오일머니로 대표되는 산유국 사우디아라비아는 중동의 대표적인 군사 강국입니다. 이란, 이스라엘과 더불어 중동의 3대 군사 강국이라고 할수 있는 것이 사우디아라비아인데요. 사우디군은 국토가 넓은 만큼 장거리 타격에 방점을 두고 있어 막강한 공군 전력을 운용 중입니다. 반면 이에 비해 육군 전력은 다소 떨어지며 해군력은 더욱 약하다고 할수 있는 상태인데요. 현재 사우디군의 무기체계들은 대부분이 해외에서 도입한 것들이지만 최근 이들의 지도자인 빈살만 왕세자는 2030년대까지 모든 무기체계를 50%까지 국산화하라는 명령을 내린 상태입니다. 그에 따라 많은 무기체계들의 도입과 면허 생산, 기술 이전을 받아야 하는 것이 한두 가지가 아닌데요. 우선 사우디아라비아에는 M1A2S 에이브람스 전차를 포함해 많은 전차 전력의 교체가 필요한 상태입니다. 미군이 운용하는 M1 에이브람스 전차의 전설이야 두말하면 입아플 정도로 화려하지만 문제는 사우디가 운용하는 M1 에이브람스 전차는 수출용 다운그레이드 버전이라는 것입니다. 미군의 M1 에이브람스 전차는 44구 경장 포신을 사용하고 있는데 이는 공간이 협소한 시가전에서 포탑을 돌리기에 유리하기 때문으로 알려져 있습니다. 포신의 길이가 길수록 포탄은 더 많은 가속력을 얻게 되는데 44구경장 포신을 사용할 경우 포탄의 파괴력이 떨어지죠. 하지만 미군은 이 문제를 열화우라늄이 사용된 포탄과 장갑으로 극복하고 있습니다. 밀도가 높은 열화우라늄 포탄은 더욱 강하고 적을 타격할 때급 그 파괴력 또한 굉장합니다 열화 우라늄을 장갑에 사용할 경우 그만큼 장갑의 방어력도 상승하게 되죠 하지만 방사능 유출 등의 문제가 있어서 수출용 M1 에이브람스 전차에는 이 열화 우라늄이 들어가지 않습니다 사우디군의 M1 에이브람스 전차는 일반 텅스텐 포탄을 사용하는데 훨씬 더 44구 경장으로 짧아서 갈수록 튼튼해지는 다른 전차들의 장갑을 뚫기 어렵다는 문제가 있습니다 열아우라늄이 들어가지 않은 사우디군 M1 에이브람스 전차는 예멘 후티 반군이 사용하는 맨페즈, 즉, 보병용 대전차 미사일이나 여러 대전차 무기들의 관통되는 소모를 겪을 수 밖에 없었는데요. 사우디는 앞으로 새로운 무기체계의 도입 뿐만 아니라 기술 이전까지 노리는데, 미국이 자국의 M1 에이브람스 전차와 동일한 열아우라늄 장갑과 포탄이 적용된 전차 기술을 사우디군에 이전시켜 줄 가능성은 낮을 것으로 보입니다. 실제로, 사우디는 미국의 데블린 대전차 미사를 대량으로 도입하려 했으나 미국에서는 음, 오, 어차피 이거 줘도 또 싸우다 도망가는 바람에 뺏겨서 분쟁지역으로 다 들어갈 거 아니냐 그러다 그 무기가 북한으로 가면 우린 어떡하냐 하는 이유로 거절한 바 있습니다. 이런 상황이기에 사우디는 다운그레이드형 M1 에이브람스 전차보다 강한 우리 현대로템의 K2표 전차가 필요할 것으로 보입니다. K2표 전차는 세계에서도 가장 최상급의 전력을 가진 우리 대한민국 육군의 주력전차로서 55구경장의 포신을 가지고 있기에 텅스텐포탄으로도 강력한 관통력을 자랑합니다. 이 55구경장 활강 포신은 우리가 자체 개발한 것이며 최신의 날개안정 분리철갑탄, K-279를 사용할 경우 열아 우라늄탄의 특징인 자기 첨해화가 가능해서 관통력이 못해도 균질 아변 장갑 RHA 대비 2km 기준 700mm 중반에서 최대 800mm 초중반까지 도달합니다. K-2표 전차는 자기가 쏜 포탄을 자기가 방어하는 자탄 방어가 가능하기에 방어력 역시 이 정도 관통력을 가진 포탄을 박아낼 수 있는 장갑을 지녔는데요 장갑 자체의 방어력만 뛰어난 것이 아니라 우한 궤도의 내구성 또한 뛰어납니다. 세계 최초로 개발 및 적용된 동력 궤도 장력 조절기 D t s 덕분에 K2표 전차는 빠르게 주행하는 중에도 노면의 형태에 따라 시시각각 바뀌는 궤도 장력을 컴퓨터와 유기압 제어 장치를 통해 항상 최적의 상태를 유지하기에 웬만해서는 궤도가 이탈하지 않는 장점이 있습니다. 3.5세대 전차인 m 1에이 브람스를 가지고도 자주 실전에서 큰 피해를 입고 있는 것이 사우디 육군인 만큼 이것까지 모두 신형 K2표 전차로 도입한다고 봤을 때 무려 1,300대나 되는 K2표 전차의 수출이 가능합니다. K2표 전차 한대의 가격은 100억 원 내외이기에 1,300대 수출이 이뤄진다면 무려 13조 원의 최대 수출을 기대할 수 있을 듯 합니다. K9 자주포 600대 3조 원 수출 현대 지상전에 있어서 자주포와 포병은 절대 빠질 수 없는 가장 중요한 화력 지원 요소입니다. 사우디 육군은 155mm 포탄을 사용하는 M109A3, A5 사양의 자주 곡사포 600여대를 운용 중이며 그밖에 AUF1, 중국제 PLZ-45 자주포, 프랑스의 차륜식 자주포, 세자르 등을 보유하고 있습니다. 하지만 이중 미국에서 도입한 M109A3, A5 자주포는 현대전에서 계속 사용하기에는 문제가 있는데요. 사실 우리 육군이 운용중인 K55 자주포 또한 이 M109 자주곡사포의 면허 생산형입니다. 사우디의 M109A5 자주포는 헤라포탄 기준으로 최대 30.1km의 사거리를 가지며 440HP 마력으로 개선된 엔진을 가지고 있습니다. 하지만 이 같은 성능은 사실 최신의 자주포의 성능에 비하면 많이 뒤쳐지는 것이 사실인데요. 우리 한국이 세계 시장으로 가장 많이 수출하는 K9 자주포는 한국 무기체계 중 가장 잘나가는 베스트셀러 무기체계로 세계 최정상급의 성능을 가지고 있습니다. 대한민국 육군이 대략 1300여문을 운용하고 있는 주력 자주포 K9 썬더는 K55 자주 곡사포를 연허생산한 노가우와 자체 기술 개발을 통해 개발된 자주포인데요. 현재 미군의 M109 A6 팔라딘보다 성능상 우위에 있으며 세계 최강의 자주포로 평가받는 독일의 제식 자주포 BJH-2000에 비해 성능은 크게 딸리지 않으면서 가격이 2분의 1, 3분의 1 수준으로 저렴하다는 막강한 장점을 가지고 있습니다. 2018년부터 우리 군은 전자장비 등을 개량한 K9A1을 2030년대까지 전량 개량 완료하는 것을 목표로 실전 배치하기 시작했고 이후에는 K9A2, K9A3로 개량하며 최종적으로는 58구경장 포신의 사거리 130km 완전 무인화를 목표로 하고 있는데요. K9은 4 0 k m 대 최대 사거리를 달성했음은 물론 자동화된 사격 통제체계, 구동장치 및 탄장전장치 등을 갖추고 있어 현재 전 세계에서도 가장 강력한 자주포세 손가락 안에 들 정도인데요. 경쟁 상대인 중국의 KLZ-05와 러시아의 2S35 칼리차 SV가 K9을 능가한다는 주장도 있었지만 사실이 아닌 것으로 드러난 바 있습니다. KLZ-05는 작동 영상이 공개된 후에는 댄싱 머신이라는 비웃음을 살 정도로 주퇴 복자기와 서스펜션 기능이 형편없다는 사실이 드러났는데요. 러시아의 2S35 칼리차 SV는 쌍열포로 알려졌다가 단열포로 등장하기도 하는 등 제대로 된 성능을 발휘한 것이 맞는지 의심스러운 행동을 보이고 있습니다. K9 자주포는 연평도 포격전을 통해 실전에서 성능을 입증한 자주포로 인정받았으며 드리프트가 가능한 정도의 기동성에 미군들마저 감탄하는데요. 덕분에 저게 대 포병사격을 회피하며 반격하는 슈트스쿠트에 최적화되어 있으며 자체적인 방 화력 또한 뛰어난 편입니다. 뛰어난 정확도에 빠른 발사 속도, TOT 사격으로 화력을 집중시킬 수 있다는 점, 10여 개국이 넘는 국가에서 K9 자주포를 도입했거나 도입을 고려 중에 있어 규모의 경제를 이룩할 수 있다는 것이 큰 장점인데요. 덕분에 앞으로 더욱 유지보수 비용은 줄어들고 성능은 강력해질 것이기에 앞으로의 행보가 더욱 기대되고 있어 사우디가 이를 도입해 운용한다면. 병의 화력을 크게 증강시킬 수 있을 것입니다. 사우디의 K9 저주포가 수출된다면 그 수는 최대 600대 이상이 될 듯한데요. K9 저주포 한 대의 가격은 40억 원에서 50억 원대입니다. 사우디는 기술 이전을 조건으로 내걸테니 대당 50억 원이라 치고 600대 이상이 수출될 시대략 3조원의 수출 실적을 기대할 수 있을 듯합니다. 베드렉 장갑차 85조원 수출 사우디 육군의 한 가지 특이점은 미국의 스트라이커 여단의 원조라는 점인데요. 사우디군의 장갑차 여단이 소속되어 있는 사우디아라비아 국가경비대는 1990년대 초반에는 세계 최대 규모의 장륜 장갑차 보유량을 자랑하고 있었습니다. 세계 최초로 차륜 장갑차 부대를 여단 단위로 구성한 것은 사우디 국토의 대부분이 사막이었기 때문인데요. 사막 국가인 사우디에는 대규모 기갑 부대의 전개시 필요한 철도망이 없지만 대신 잘 발달된 도로망이 존재합니다. 그렇기에 자립전기에 있어 좋은 효율을 보이는 차륜장갑차들이 즉각적으로 분쟁지대에 투입될 수 있었는데요. 사우디의 사막은 단단한 모래로 이루어져 있기 때문에 사막에서도 차륜장갑차의 이동에 방해 요소가 되지 않았습니다. 사우디는 1970년대에 미국의 V150 사륜장갑차와 M8 그레이하운드 6륜장갑차 1200대를 도입하여 부대 규모로 400대의 장갑차와 5천명의 병력을 가진 여단규모로 편성하게 됩니다. 그리고 이부대 임무를 정찰이나 병비, 감시 임무에 한정짓지 않고 포병과 공병까지 편성시켜 독자적인 적전 수행 능력을 갖게 했는데요. 현재 사우디군은 미국의 M2 브래들리 장갑차를 400여대 운용하고 있으며 M113 궤도식 장갑차를 3000대나 가지고 있는데요. 그러나 현재 사우디를 상대하는 예멘 후티 반군은 세계 3위의 국방비를 지출하는 사우디군을 원원히 폐퇴시킬 정도로 만만치 않습니다. 사우디와 후티 반군의 주전장이라 할수 있는 예멘 북부 산악지대에서 벌어진 대부분의 전투를 볼때친정부 민병대와 외국 용병들의 지원을 받는 사우디 정부군이 진격을 시도하다가 후티 반군의 습격을 받는 시기일 때가 많습니다. 사우디 정부군은 M랩 장갑차나 탱크 같은 중장비의 지원을 받는 것은 물론 제공권을 장악한 아랍연합군 공군의 정찰 지원 및 폭격 지원까지 받는데도 상당히, 아주 상당히 자주 참패하고 쿠티 반군에게 장비를 뺏긴다는 것인데요. 이런 판국이기에 사우디군은 가능하면 더욱 강력한 장갑차를 운용할 필요가 있습니다. 우리 한국이 호주에 약 10조 원대 400대 수출을 목표로 독일 라인메탈의 링스 KF-41과 경쟁하고 있는 AS-21 레드백이 사우디군의 장갑차 전력을 대체하게 된다면 어떨까요? 사우디처럼 호주군도 약8 0 0대 M113 배도식 장갑차를 구입했고 이중 일부를 교체하기 위해 우리 한국의 AS-21 레드덱에 관심을 보이고 있습니다. 호주가 M113 장갑차를 교체하는 데는 이 보병 전투 차량이 노후되었다는 이유도 있지만 그보다 더큰 이유는 현대전의 흐름에 막지 않기 때문인데요. 오래된 보병 전투 차량들은 전면전 상황에서 대량으로 운용하는 것을 가정하고 설계했기에 20톤대 중반의 중량 내에서 대략적인 방어력은 전방향 및 상부에 대한 중기관총 및 고폭탄 파편에 대한 방어를 목표로 했습니다. 전면부 한장으로 20mm에서 30mm급 기관포에 대한 방어력을 달성하는 것이 대세였죠. 하지만 아프가니스탄 전역에서 많은 기갑 차량들이 급쪽 폭발물 IED, 폭발 성형 관통탄 EFP, 대전차 로켓 RPG 등에 의해 파괴되는 경우가 많았습니다. 그래서 이제 장갑차는 바닷가 상부를 포함해 전 방향에 대한 충분한 방호력이 필수로 요구되는 시대가 되었는데요. AS21 레드백은 기존 K21 장갑차를 기반으로 탄생했지만 알루미늄 복합장갑을 강철제 장갑으로 바꿨으며 추가 장갑을 모두 두를 경우 전비 중량이 42톤이나 나가는 육중한 장갑차가 되었습니다. 무거워짐에 따라 더 높은 출력을 내기 위해 K9 자주포에서 사용하던 파워팩을 사용했고 현수장치도 교체했는데요. AS21 레드백은 주포로 부시마스터 마크 44S 3 0 m m 포를 쓰며 U35mm나 5 0 m m 포로 업그레이드할 수 있습니다. 주포 이외에도 7.62mm 동축기관총과 스파이크 대전차 미사일도 탑재하는 만큼 공격력도 막강합니다 만약 사우디가 노부되고 방어력이 떨어지는 장갑차들을 교체하기 위해 3400대 이상의 레드백 장갑차를 도입할 경우 총 85조원의 수출이라는 어마어마한 수치가 나오는데요 물론 사우디가 아무리 돈이 많다 해도 이런 규모의 수출이 이루어지는 것은 쉽지 않을 겁니다. 하지만 그 3분의 1 규모라도 은근히 기대를 해보지 않을 수 없네요. 현재 후티 반군에게 자주 폐퇴하고 있는 사우디 군에게 있어서는 강력한 지상군 전력의 보강이 필수일 듯해 육상 전력 위주로 알아보았습니다. 이처럼 우리가 만든 최첨단 무기들을 사우디에 수출한다 해도 걱정되는 부분이 없지 않습니다. 사우디 군이 버리고 간 무기를 후티 반군이 자주 노획해 사용하는 만큼 잘못하다가 사우디로 수출된 우리 무기체계가 사우디군과 후티 반군체계 각각 배치되어 서로 싸울 수도 있다는 것인데요. 좀더 나아가자면 후티 반군을 아마도 지원하고 있는 것이 확실해 보이는 이란이나 그런 그들과 절친한 북한으로 우리 무기체계가 넘어갈 수도 있기에 사우디에 대한 대대적인 무기수출은 양날의 검이 될 수도 있을 겁니다. 여러분은 사우디로의 항공무기 대량 수출에 대해 어떤 의견을 가지고 계신가요? 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.